0: Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie tylko.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Aneta Kuberska-Bembas
0: i Sylwester Strzałkowski.
1: To podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach przy Kopalni Wujek. Naszym gościem jest profesor Bogdan Musiał, historyk polski i niemiecki, zajmujący się głównie badaniem dziejów Niemiec, Polski i Rosji w XX wieku, szczególnie w czasie II wojny światowej i w latach międzywojennych, ale my dziś z panem profesorem będziemy rozmawiać o latach 80. XX wieku. Dla Czego? To zaraz Państwu wyjaśnimy, ale najpierw Pana Profesora serdecznie witamy w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności.
0: Witam serdecznie. Panie Profesorze, lata 80. no to już oczywiście czas niewojenny, ale ostatnio dotarł Pan także do dokumentów sowieckich, które mówią o znaczeniu górnictwa, czy też w ogóle przemysłu wydobywczego i w Polsce ludowej i w bloku sowieckim. Właściwie zawsze mieliśmy świadomość, że górnicy to było troszkę takie oczko w głowie komunistów, no bo przemysł wydobywczy to jest węgiel, który można sprzedać za twardą walutę na zachód. To właśnie na tym polegało, że dlatego górnicy byli tak ważni dla systemu komunistycznego, że przynosili towar, który dało się sprzedać?
2: To nie tylko to, ponieważ ja może zanim do tego dojdę, to nie, ja się zajmuję co prawda drugą wojną światową, ale już się zajmuję latami od jakiegoś czasu właśnie powojennymi. Ja aktualnie piszę książkę na temat lata 50 do de facto do dzisiaj upadek komunizmu, ale bardziej z perspektywy Moskwy, a Polska w tej układance moskiewskiej odgrywa ogromną rolę i górnicy również. I W jaki sposób w ogóle wpadłem na to, dlaczego zajmował się też górnictwem, czytając wspomnienia Gorba Gorbaczow tak mimochodem wspomniał w tych wspomnieniach, że tak, tak naprawdę komuniści Związku Sowiecki rozbili górnicy, dotyczyło to roku 1998, podobnie jak w Polsce. Oczywiście na to zwrócił uwagę. Ja się teoretycznie w pierwotnie tym nie chciałem się zajmować, bo to mnie dotyczy bezpośrednio, czyli jest, jest taki pewien aspekt wśród historyków, nie tylko historyków, żeby się nie zajmować własnymi, powiedzmy w pewnym sensie losami, bo wtedy się nie jest no, po części obiektywym. Ale mimo wszystko zwrócił na to uwagę ze strony jakby najpierw moskiewskiej. I właśnie trafiłem przy okazji na dokumenty, które z Warszawy szły do Moskwy, i o tym debatowano i to były dokumenty nie, nie polskie, tylko sowieckie. Mieli powiedzmy komórkę w Warszawie, tak zwany Gosplanu, czyli takie komórka planowania, czy planu gospodarczego i mieli ktoś w Polsce taką placówkę w pewnym sensie i szły z sprawozdania do Moskwy i tam analizowano to i, to, i to, też było to omawiane. No i z tego wynika, zaczniemy doczytać oczywiście ja nie wiem, że znałem takiego aha efektu, ale miałam trochę inną perspektywę. No i dalszego doszli do Moskwiów Grobaczowie ją rację autentycznie, bo tak naprawdę górnictwo węgla kamiennego i górnicy jako grupa społeczna to było w końcu w lata 80. około 400 tysięcy ludzi, 70 kopalni, to było dużo, ponieważ Polska węglem stała, ale Polska gospodarka była węglowa odpoczął do końca. Spójrzmy tylko na same liczby. Prąd elektryczny był wytwarzany za czasów komisji praktycznie z węgla. 95% prądu elektrycznego było z węgla, czyli jeżeli nie było węgla, nie było nic w Polsce. To jest jakby pierwsze. Opalanie w zimie, wszystkie zakłady i tak dalej, wszystko było węglem opalane. Czyli to jest jakby jeden aspekt. Tutaj pan Ratok wspominał o efekcie Dewis, ale Kluczem było, że ten węgiel, polska gospodarka całościowa była gospodarką surowcowo-węglową węglową i się na wszystko na tym opierało. Czyli bez węgla w sumie nic nie funkcjonowało. jeżeli górnicy by nastrajkowali, to w krótkim okresie czasu brakuje tego węgla i stoi... Cały kraj. Jeżeli na przykład pani Krzywono stwierdzi, że zatrzymała tramwaj w Gdańsku, twierdzi że nie zatrzymała, bo stałą po prostu, bo prądu nie było, to tutaj nie było takiej możliwości. Jeżeli węgla nie było, to wszystkie tramwaje stały, wszystkie zakłady stały i tak dalej. Czyli praktycznie cały system stoi i tutaj, dlatego jest kluczowa rola tego węgla z przyczyn gospodarczych i to trzeba sobie tak naprawdę najpierw uzmysłowić, jakie to miało znaczenie. I tutaj problem zawsze komunistów był, że na tym gospodarka się opierała i w latach 70 towarzysz Gierek oczywiście z, ze Śląska znaczy z, z, Nowca, z przepraszam, przepraszam ale okej okay, ale niby górnikiem był wpadł na wspaniały pomysł polską gospodarkę zmodernizować nabrał pożyczek na, na zachodzie no i te pożyczki chcieli z, z tym pożyczkami chcieli zmodernizować polski przemysł konkurencyjnie zrobić żeby eksportować na zachód i podnieść poziom życia w Polsce i gospodarczego również, tylko że był jeden problem. Ten system był niereformowalny, nabrali się pożyczek i te wszystkie aparatczyki te kacyki tak były nieudolne, że to roztwonili i przez korupcję wszystko się rozeszło. De facto Polska miała Długi, a nie miała nic, żeby po prostu eksportować na zachód produktów, żeby dywizy uzyskać, żeby spłacać te długi. Czyli de facto sami się jakby zakotłowali i Polska się zadłużyła na dużą sumę i te zadłużenie było coraz większe. Jakoś trzeba było tego spłacać. Czym mogła, Polska mogła spłacać? Zostały surowce. Jakie surowce miało? No oczywiście węgiel. Polska miała 11% wówczas. Nie wiem, jak dzisiaj jest. Wówczas było 11% zasobów węgla na całym świecie. To było w Polsce 11%. Polska nie był dużym krajem. Czyli to są ogromne zasoby. Do tego dochodziła siarka. Chyba 38% bodajże. I e, jeszcze były zasoby miedzi 10%. Ale kluczem był węgiel. Eksportowano wówczas w latach 80, jeżeli się dobrze przypomina, ponad 30-40 milionów ton. I to była jedyna możliwość uzyskania dewiz. Czyli żeby kraj funkcjonował gospodarczo w ogóle, żeby jakoś ten finansem utrzymać, być skazany na, na eksport. Czyli wewnętrznie gospodarka jest całkowicie uzależniona od, od górnictwa, węgla chemicznego plus funkcjonowanie za granicami czyli kwestia eksportu i tutaj był jakby problem że jeżeli górnicy powiedzmy zastragowaliby to wszystko stoi i jest jeden problem który towarzysze w Warszawie i również w Moskwie rozpoznali że górnicy jakby z innego są z innej gliny są lepieni w z innej sensie.
1: niż pozostali robotnicy
2: tak to może bardzo łatwo wytłumaczyć ja mogę po swoim doświadczeniu powiedzieć ja w 78 roku przyjechałem na Śląsk na kopalnię Wieczorek i było Możliwość, że się w kopalni pracowało i się było zwolnione od służby wojskowej. I ze mną bodajże 30 ludzi, młodych chłopaków z gór i tak dalej, znaczy ciężkiej pracy. Po pół roku zostało nas dwóch. Po prostu powiedzieli nie. Ja odchodzę stąd, zbyt ciężko, zbyt niebezpiecznie, zbyt niebezpiecznie i po pół roku ja też odeszłem, przed Po prostu doszłem wniosków, wieczorek był z innych przyczyn, ale przed To po prostu tak była praca ciężka, fizyczna i niebezpieczna. Musimy wziąć pod uwagę, że właśnie dzięki, o tym wspomniałem, tym zadłużeniu konieczności spłacania, zaczęto prowadzić, na zawsze była rabunkową gospodarkę wydobycia węgla. Na ogromną skalę. I ta robunkowa gospodarka polegała na tym, że nie tylko zasoby węgla były, powiedzmy, rabunkowe, wydobywane z ogromnymi stratami, ale maszyny. Ja sądzę, że niektórzy pamiętają tak zwaną czterobrudówkę Wprowadzono je kiedy na wujku, bodajże w 1958 roku, jeżeli sobie dobrze przysłuchuję, na wieczorko, chyba później, już nie pamiętam dokładnie, ale mniej więcej już czterobrudówka. polega na tym, że oni de facto w cudzysłowie zajechali maszyny, zajechali ludzi w pewnym sensie. I bo kopalnia pracuje na okrągło. Na okrągło, bo po prostu wszystkie maszyny ludzie potrzebują odpoczynku. A czterbrodówka polega na tym, że był zespół podzielony na cztery brygady w pewnym sensie i pracowano bodajże 6 dni i dwa dni wolne, jeżeli się dobrze przypominam, Sześć dni, dwa Czyli de facto zawsze niedzielę również wydobywano na pewnych obrotach, czyli nie było możliwości konserwacji, zabezpieczenia. I rok 79 przychodzi ogromne wypadki górnicze. Czyli wiemy, rok 1989 Dymitro bodajże, wybuchy metanu i oficjalnych tylko danych, jeżeli się dobrze przypomina, to było w 1979 roku, bo 100 górników zginęło w dużych wypadkach, w dużych, jak mówię. pod takie mniejsze katastrofy górnicze, pojedyncze, czy jeden zginął, komuś nogę urwało, czy miał ciężki wypadek, mniejszy, ciężki, to po prostu nie podawano do statystyk, fałszowano, to jest bardzo istotne. Czyli de facto ta gospodarka ramukowa zajeżdżała w pewnym sensie nie tylko kopalnie, w sensie ludzi. Nastąpiła pewna w sensie taka selekcja ja pracowałem parę lat i później już pracowałem w innej dziedzinie. Jeszcze takiego nie spotkałem, że te warunki były tak ciężkie, że pewna selekcja była i fizyczna, i psychiczna w tym sensie. Trzeba być trochę mentalnie, by bardziej odporny, ale te warunki niebezpieczne tworzyło coś, taką mentalność górniczą, a to jest tylko, nie tylko, bo to, tylko to wzmocniło zagrożenie życia, doprowadzi do tego, że ta koniecznej pomocy jest się uzależnionym. I to widać zresztą, to jest nie tylko klasyczne polskie. Mówię tutaj u nas na no, błoto, ja, ja się tym interesuję, to wszędzie tak jest, mhm. czyli gdzie są nie, niebezpieczne warunki, jest powstaje inna mentalność w pewnym sensie, że konieczność... Tak tożsamość
1: po... zawodowa.
2: I to, to oczywiście rezultuje z tym taką pewna inna tożsamość zawodowa, czyli taki kogajst się nazywa po niemiecku, nie wiem jak to po polsku jest, takie pojęcie jest, że pewna mentalność zawodowa, która jest specyficzna, to nie znaczy, że każdy to ma. To nie, ale tutaj jest taka ta, ta dyscyplina, no i oczywiście, no jakby to powiedzieć, jak zomowców wysłali, no to my to nie chcę wchodzić w szczegóły, no ale jeżeli zomowcy poszli pod kościół, gdzie były babcie, kobiety i dzieci i ruszyli z pałami, no to bardzo szybko rozgonili albo st studentów. Z górnikami było trochę trudniej, po prostu, bo to jest jednak inna kwestia, to byli mężczyźni po prostu zahartowani w pewnym sensie, no bo jednak niebezpieczeństwo i, i to inaczej wyglądało i było ciężko. I z tego sobie zdawałeś sprawę w Warszawie że jest problem, że to społeczeństwo górnicze jest coraz bardziej antykomunistyczne, do tego dochodziła jeszcze kwestia wiary, czyli ten element religijny był tutaj bardzo mocny. Spójrzmy tylko na, ja nie wiem czy do dzisiaj, za moich czasów, że nawet byli ci, ci różni tak zwani biali, czyli to byli ci, ci z, z góry przyjeżdżali, z białochemach i na biało przyjeżdżali, oglądali, to nawet to byli oczywiście często paraczycy i tak dalej, mówili jak, jak się pozdrawiało w kopalni? Szczęść Cześć Boże! Boże. Ktoś mógł być ateistą, ale mi wszystko mm -hmm. yy, szczęść Boże się mówiło. No po prostu to należało do tego. To, jest, to było wcześniej na wsi, tak się mówiło szczęść Boże, a tu zostało to, stało to do, do dzisiaj. I tutaj było, w sumie, jeżeli te, te nastroje były takie zdecydowane, trudniej było komunistom to spacyfikować. I co jest bardzo istotne, było trudniej, na przykład, my wiemy, na przykład, że na, na uniwersytetach w śródnich było dużo e, kapusie, acz, inwiligowanie i tak dalej, mm. to wiemy. W kopalni tego nie było, no bo w sumie kapusia na dole zwerbowała, no, po co, w sumie to było ciężko, ja nie wiem, że nie było, nie wiem, ale, ale ja sobie nie przypominam, żeby coś takiego... Czy taki... to środowisko, środowisko górnicze
1: nie było tak inwigilowane, jak inne środowiska w innych zakładach, w innych gałęziach było, było
2: trudniej, było trudniej, było trudniej, no bo ja podejrzewam, że może bardziej by inwigilowani ci z nadzoru. Na pewno, bo to element partyjny to byli często yy, na, przynajmniej byli ludzie z nomenklatury. No to już jest jak ta góra. To była nomenklatura, to, to są już od, od początku paraczycy yy, i się nie liczyła powiedzmy wiedza, umiejętności techniczne i tak dalej, tylko się liczyło, yy, Musiał być jakby zaufany partii i reżimu komunistycznego i ci ludzie wchodzą z założenia, nie mieli problemów powiedzmy meldować, gdzie trzeba i tak dalej. A tutaj do mnie nie podchodził, w pewnym sensie. Ja nie wiem, od moich kolegów również, nie? No bo w sumie wszyscy przeklejemy na komunę, to cóż tam nowego można po powiedzieć. Nie? Tylko, że ja nie wiem, nie robię żadnych badań, tylko jak ja porównuję tu jako historyk, inne środowiska, to tylko ta skala była widocznie inna, bo było chyba trudniej zwerbować w pewnym sensie powiedzmy tych... A po, zresztą po co? I tutaj ta pewna specyfika, ta pewna specyfika doprowadziła do tego, że i moi, antykomunizm tego strachu było mnie. Ja widziałem, miałem do czynienia z innymi ludźmi. Ludzie częściej się bali, po prostu też. Myśmy się tego tak nie bali. To, ja nie wiem, to jest specyfika, no, a jeżeli ktoś, praca, przepraszam, jeżeli ktoś pracuje w kopalni na ścianie, jak ktoś wie, co to znaczy, żeby tam pracować, to nie może być człowiek z słabej kondycji psychicznej, bym powiedział. Po prostu szybko, ja dlatego powiem przykład. Po pół roku wszyscy wy, wychodzili, ponieważ chociaż to nie byli, nie chcę tutaj używać innych pojęć, ale powiedzmy, in, miał, in, mieli inną konstytucję psychiczną i ci ludzie, no jakby wymaga. No, te warunki pracy wymusiły, zrobię pewną selekcję i ta selekcja i plus to niebezpieczeństwo doprowadziło do tego, że jest pan właśnie taka spójno zawodowa. Ja, ja mogę tylko powiedzieć swój przypadek. No, to było dla mnie na samym początku. to Miałem bardzo wcześnie, chyba po trzech miesiącach miałem dosyć ciężki wypadek i krótko przed tym pokłóciłem się z kolegą z trochę z innego działu. Myśmy się pokłócili dos bardzo mocno no i mnie trafiło, przepraszam, leżę i też mnie trzeba było wynieść do, do szybu. To nie było tak, że tutaj, bo dwa kilometry trzeba nieść na noszach. Tylko, że ten, 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 ten człowiek pracował w akordzie tak zwanym, nie wiem, w akordzie, czyli jak on mnie zaniósł się wrócił, to on mu nie zeszł z dniówki, tylko on musiał robić skąd i dwa kilometry z nim targał do tego szybu, wrócił i musiał swoją dniówkę zrobić. Ech. No to, to,
0: to rodzi Solidarność, prawda? Tak, to rodzi solidarność. Tak, to jest, po
2: prostu, to jest, to jest inna, inne, inne podejście, czyli tutaj pomoc komuś, co się stanie, to musisz, bo to jest kwestia de facto przeżycia rzeczywiście. Nie?
0: Panie profesorze, Pan mówi,
2: przypomina, że
0: komuniści zmuszali do takiej niemal katorżniczej pracy górników, bo i czterobrygadówka i, i w niedzielę. Jednocześnie usiłowali kupić lojalność, to znaczy sklepy górnicze funkcjonowały dla górników, inne grupy społeczne tego nie miały. Były różne przywileje, którymi próbowano zdobyć tę górniczą lojalność. Kiedy górnicy mówili nie, to co przede wszystkim pana zdaniem decydowało? Postulaty gospodarcze, ekonomiczne, wiadomo, że wiele strajków w Polsce, nawet tych, które doprowadziły do powstania Solidarności, zaczynało się od po prostu podwyżki cen i protestu przeciwko temu. My dziś na to patrzymy trochę z takiej naszej perspektywy, że to była walka o wolność, o godność, to też. Ale co jak gdyby było tym kluczem,
2: który prowokował górników do wystąpienia? Um, Rok 80 na no kopalni wujek, to przecież jak pierwsze strajki były, Pierwsze strajki to, to jakby poszła fala z, z wybrzeża. Jeżeli ja sobie dobrze przypominam, to było tak, oczywiście dołączyliśmy się, ale jeden z warunków było zniesienie czterobrotówki, nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, zniesienie czterobrotówki, zakończenie rabunkowej, rabunkowej wydobycia węgla. To są kluczowe. Myśmy sobie zdawali, sprawę, że ta rabunkowa gospodarka, ona jest wyniszczająca dla, dla wszystkich, dla środowiska, dla, dla ludzi. I czy to są takie czysto ekonomiczne? To już są strukturalne. Jeżeli my mówimy, że nie chcemy czterobrudówki, i kończyć rabunkową gospodarkę węgla. To, co, ja nie wiem, jak to nazwać, to świadczy bardziej o dojrzałości tych ludzi, o dorzałości, niż po prostu takie kwestia... Gdzieś że... powiedzielibyśmy,
1: że to pakiet klimatyczny, panie profesorze, że to, że to walka um, o ekologię tak naprawdę, o, o dobrostan um, naszego środowiska i tego do, miejsca, nie, w którym i zasob, żyjemy, I prawda? Zasobów,
2: zasobów, bo to myśmy widzieli, że są ogromne zasoby, kopalnia Wujek przecież miała antracyt, nie wiem, jakie dzisiaj wydobywałem, wysokiej jakości węgiel, i to było, po prostu myśmy widzieli, jak to było marnowane, na no, ogromną skalę. To było to nieprzeciętne I, i to był postulat, przepraszam, na strajków. I to zostało, cztery brodówka została w zniesiona. i później usiłowano usiłowana przez, to pan e, słusznie wspominał, że próba kupienia tych górników, żeby te w niedzielę pracowali. Tylko przepraszam, to w jak, ja, na czym polegała to dobrowolność? Ja sam to przeżyłem. wiem, dopłaca nam więcej, tylko dobrowolnie się szło powiedzmy na, na weekend do pracy, tylko ta dobrowolność polegała na tym, że trzeba pójść do Sztygara i Sztygar powiedział, że okej, okay, możesz nie przyjść. I że nie przyszedłeś, miałeś bumelę za przeproszeniem. Czyli nie było to dobrowolne, tylko musiałeś powiedzmy wytłumaczyć, dlaczego coś się stało z takiej trzymczyczy. I Sztygar decydował de facto, czy to możesz nie przyjść do pracy. Czyli czy tak naprawdę na zewnątrz to wyglądało, że oni byli kupowani, de facto nie byli kupowani, bo to była jakby, jakby próba ich przekupienia nie do końca to wychodziło, a po drugie, myśmy mieli jedną świadomość, że to nieprawda, że byliśmy uprzedzonymi. To była na zewnątrz, tak opuszczano propaganda, ponieważ, przepraszam, milicjanci, zomowcy, partyjniacy, myśmy cię kradli po prostu na powierzchni, widziałem, jak na powierzchni ci ludzie. To mi lepiej ode mnie. Przychodziło jakieś zaproszę, jakąś kawę, to ja robię na dole, a panie, przepraszam, z administracji sobie ustanowię, sobie zabrały. no i zostały dla nas o w cudzysłowie. No i, czyli to jest tak naprawdę, to była duża propaganda, więcej gadanie, ludziom się wydawało, że rzeczywiście jest tak, że jest tak świetnie dla górników, tak nie było. Rzeczywistość była inna, ja tak naprawdę, jeżeli ktoś, ktoś kogoś wyzyskiwał, to byli na bardziej byli w moim przekonaniu, wyzyskiwani, jak ja widzę, górnicy. No po prostu tak było, I jeżeli, ja później, jeżeli porównamy później skalę tych wypadków, ja nie wiem, czy one są dzisiaj prawdziwe. Za czasów Solidarności myśmy liczyli, jakie są wypadki, to się okazało, że polskie kopanie były najbardziej niebezpieczne w Europie. No, to, o czym to świadczy. Później, że w Polsce kopalnie są najbardziej niebezpieczne w Europie, się okazuje, że tutaj w Katowicach były najbardziej niebezpieczne i tak dalej. Czyli o czymś to świadczy. Ja w, w ciągu paru lat pracy miałem trzy ciężkie wypadki. I to nie było, że ja byłem pijany i tak dalej, tylko że po prostu był wypadek w, w pracy. I zawały były. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest jakby prywatne, ale to mówienie, i to było. Ja, ja bym później skonfrontowany po ucieczce z Polski, bym skonfrontowany z tymi, że wam dobrze, było. mówię, człowiek, o czym ty gadasz? Ty kompletnie nie ma pojęcia. Komuniczy nie mieli się w ogóle pojęcia, jak to wyglądało, jak to wygląda sytuacja, tylko wam się wydawało, że tak jest. I tutaj komunistom, propagandzie komunistycznej się udało to przekonać, że to tak ci górnicy byli wspaniale uprzywilejowani. Jeżeli tak by byli uprzywilejowani, to by wspierali ten komunizm, a komuniści wiedzieli, że nie wspierają. I rok 88 był kluczowy. Tak no naprawdę... właśnie. W roku 80
1: wybrzeże czekało aż Górny Śląsk, aż kopalnie tak naprawdę, no ale szerzej mówiąc Górny Śląsk zastrajkuje, bo w Wszyscy w Polsce wiedzieli, że jeśli zakłady na Górnym Śląsku nie staną, jeśli kopalnie nie staną, to właściwie nic z tych protestów chociażby na wybrzeżu nie wyjdzie. W 1988 roku, a w efekcie przecież tych strajków z 1988 roku doszło do przemian w 1989 tak. i później, w 1988 roku zaczęło się tutaj, zaczęło się od kopalń właśnie, tak, od Jastrzębia Zdroju, tak. od manifestu tak. lipcowego, zresztą to była najdłużej strajkująca kopalnia w 1988 roku. Dlaczego? Co się zmieniło, panie profesorze, że, że już nie, nie trzeba było czekać na Górny Śląsk, nie trzeba było czekać aż zastrajkują
2: górnicy, tylko to górnicy dali impuls do strajków? Mnie już w 88 nie było. Ja wyjechałem 85, czyli tu nie mogę opowiadać z doświadczenia, ale czytając dokumenty, jako historyk tutaj, to mogę jedno powiedzieć. Chodzi o nowe pokolenie. Trzy. Oni sami stwierdzają, Rakowski, zresztą taką wtyczkę zrobię. Rakowski przyjechał do Moskwy we wrześniu 88 roku, był wtedy premierem i oni się tak naprawdę modlili, w cudzysłowie oni się nie modlili. Oni sobie życzyli by te strajki w buchu gdzieś na jakimś najlepiej w uniwersytecie, w szkole oni by ich spałowali, wystraszyliby i byłby spokój. Na to liczyli. I on to powiedział, przyjął ten, ten, ten aparatczyk, Parsko przyjechał do mocy i o tym mówił. Tylko, że jasno cholera zastrakowały górnicy. I tych nie można było tak spałować. Po prostu się jej nie dało. Oni mieli tę świadomość. Zresztą to było tutaj efekt 1981-8 roku. Te strajki, my wiemy o tym. I ten efekt, on był zastraszający. On zastraszył oczywiście tutaj, szczególnie na Katowicach. Zawanspał, że ci mordują. Oni zabiją, żeby władzę utrzymać, Ale wszystko to się zdało. Ja, ja mówię o własnym doświadczeniu, że dla mnie Solidarność było coś niesamowitego. Mówię tego, powstanie, stan wojenny był, to rozpoznałem, że ci zbrodniarze nie cofną się przed mordami, i teraz pytanie, co mam zrobić? Oczywiście, jako, Ja podjąłem się decyzję, że jednak Polskę opuszczę. Po oni mnie zabiją. Ja wiedziałem, że system się sypnie z przyczyn gospodarczych, tylko nie wiedziałem kiedy. Ja wiedziałem, że te Jaruzelskie, Rakowskie, Leszki Millery, Cimoszewicz, jak oni się nazywają? Oni nie odpuszczą. i Oni będą zabijać, żeby się tylko przy utrzymać. I w sumie de facto miałem rację, tylko czego oczywiście wtedy nie wiedziałem, że sytuacja na Mos w Moskwie była inna. I tak naprawdę ten cały system, tych Jaruzelskich, on się opiera włącznie na Moskwie, na, na przemocy na Moskwie, w tym momencie, jak związki Sowiecki zaczął się osypać, to utracili de facto wsparcie, i wtedy zostali zmuszeni, zmuszeni do szukania wyjścia z sytuacji. I te rozmowy, które pani Redak wspomniała, to nie było tak, że oni podjęli te rozmowy same z siebie. Oni byli gotowi podejmować akcje, mordować dalej, tylko mieli oczywiście problem z górnikami. Tylko z Moskwy im przyszło, słuchajcie, odpuśćcie to. My jesteśmy skazani na pomoc Zachodu, my jesteśmy skazani na transfer technologii, my jesteśmy skazani na kredyty, żeby Związek Sowiecki utrzymać. Wy tam co prawda sobie tam zabijecie, tam 20, może 30, wystarczy, żeby wystraszyć. Tylko dla nas ten Związek Sowiecki się rozsypie ca całe imperium. I wymuszona na Jaruzelskim, żeby szukał drogi w cudzysłowie Pokojowej. Oczywiście jakby mniejszy strajk był, to by łatwiej było spacyfikować, ale jeżeli stanęło... Górnictwo, de facto, z lipcowy w krótkim czasie, bo 14 kopalni za tym stanęło, to był tylko moment, rzeczywiście, to już oznaczało, że tak naprawdę system był nie z Moskwy był sygnał jasny, stop, czy czerwona lampka, nie ma żadnej przemocy, musicie to jakoś rozwiązać i dopiero wtedy, ale już wtedy im dali możliwość, z Moskwy im powiedziano, gorobacze powiedziała nie raz, że nie jesteśmy w stanie wam pomóc. Nie ma takiej możliwości. Ani finansową, ani y, przemocą, bo my musimy siebie sami ratować. Musicie sobie sami radzić. I w sytuacją się manewrowali przez te wszystkie długi i to rozjeżdżanie tego marki, żeby byli zmuszeni coś zmienić i to wymusiło dopiero na rozmowy właśnie, jak my wiemy, rok 88 gdzie Kiszczak został wyznaczony, zbrodniarz tak samo komunistyczny, sowiecki, w sumie jego kariera jest yy, uzależniona, my wiemy, odzależnione od Sowietów i od Jaruzelskiego, przecież to bandyci, stalinowcy, to jest Stalinowiec, przecież Kiszczak zaczął swoją karierę w polityczną, esbecką, jako Stalinowiec, Jaruzelskiego również Stalinowi, to są te stalinowskie de facto pokolenie i ci ludzie nie mieli żadnych skrupułów. musimy o tym wiedzieć, tylko wymuszało ich na tym, z jednej strony Moskwa wymuszała na nich żeby żadnej przemocy, z drugiej strony Zachód nie Niemcy w Waszyngton, że nie ma możliwości, wy musicie doprowadzić do zmian systemu i to dopiero wymusiło i wewnętrznie górnicy wymusili to, czyli górnicy do tego się dołączyli, inaczej, czyli w roku 1989 na nie było innej możliwości, aby ten system uratować, ponieważ zdawali sobie sprawę, że dojdzie do wbuchu, dojdzie do wbuchu i oni nazywali to dzieci solidarności. W Warszawie i również w Moskwie dzieci solidarności, czyli chodziło o pokolenie, specyficzne pokolenie, to było pokolenie, to było nie pokolenie, pierwszy która jak brała czynny udział w tych strajkach, to było pokolenie robotników i też studentów, którzy w 1980 81 roku mieli tam powiedzmy 13, 14, 15 lat, przeżyli ten festiwal wolności, czyli zostali tym zarażeni, nie mogli jeszcze aktywnie brać w tym udział, bo byli uczniami de facto. Stan wojenny do, oczywiście doprowadził do takiej sytuacji, doprowadził. De facto to pokolenie może trochę wystraszył, my to znamy, ja to sam to pamiętam, wystraszył, że ci nie ustąpią, ale to pokolenie wchodziło w wiek dorosły, w wiek zawodowy i studenci plus gotowi. To my wiem to z pokolenie I ci byli bardziej radykalni, odrzucali. I oni to rejestrowali. Mieli oczywiście przez SBC, przez agentów mieli takie zawsze informacje, że nastroje się radykalizują. Jeżeli by się oczywiście komunistom udało gospodarczo spraw rozwiązać, poprawić, by to było oczywiście się nie, byłoby się poprawiło, tylko ten system jest niereformowalny. On nigdy był, nie był reformowalny. On był zawsze de facto, od samego początku jest ten system skazany na kryzys, chyba że ma możliwość rabunku, są różne teorie, ale ja się akurat tym zajmuję, nie ma takiej możliwości, żeby sam siebie siebie mógł zapewnić dobrobyt. Nie ma. W pewnej grupie tak, czyli tutaj aparczykom, gdzie się bardzo dobrze żyło, ale w większości to kosztem innych było. I tutaj ten, ten klucz był do tego, że po prostu nie można było czegoś zreformować, co nie było do zreformowania, czyli trzeba było całkowicie zmienić system i to wymusiło. Czyli, a system, żeby zmienić, to musieli po prostu odejść do, do tej stalinowskiego systemu zarządzania gospodarką. To, co byśmy mieli, to się tego w ogóle nie nazywa, ale ja się zajmuję. To, co zostało w Polsce po 1945 wprowadzone, co funkcjonowało do końca lat 80., to był system stalinowski. To stalin to prowadzi w końcu lat 20. i ten system stalinowski on funkcjonował, jedynym wyjątkiem w Polsce było rolnictwo, które praktycznie było w, ręce prywa w rękach prywatnych, ale naciski były zawsze z Moskwy. Czyli myśmy mieli tak system stalinowski, warstwy przywódcze były stalinowskie. Oni się od tego odżydnują później, ale Jaruzelski to jest Stalinowiec, Kiszczak-Stalinowiec, Zarkowski stalinowiec To wszyscy stalinowcy, to są wszyscy wywołanki tego systemu. I to jest pewna taka specyfika, bardzo negatywna selekcja moralno-etyczna. I to jest, jak nasze elity powiem w cudzysłowiu, które nas wprowadziły w, ten, w, ten, w lata 80. No i niestety dużo część została.
0: To jeszcze tylko, panie profesorze, jeżeli mówimy, jeżeli Pan mówi, górnicy obalili komunę. To trzeba dodać polscy górnicy, czy górnicy w ogóle? Myśmy wtedy niewiele wiedzieli o tym, co się dzieje w Związku Radzieckim, czy tam w ogóle dochodzi u Sowietów do jakichś strajków górniczych na przykład, a przecież tam też była to tak kluczowa grupa społeczna. I wiemy, dziś już wiemy, że strajkowali, może nie na taką skalę jak w Polsce, to też miało takie znaczenie dla systemu. Czy tak naprawdę mówimy o polskich górnicach?
2: To byli przede wszystkim polscy górnicy w Związku Sowieckim, w różnych było, tylko to było z opóźnieniem. Mianowicie, system komunistyczny w Związku Sowieckim no, zaczyna już wcześniej się zaczął rozsypywać, nie chcę wchodzić w szczegóły, on się zaczął sypać gospodarczo i w roku 1989, w czerwcu, nastąpiły takie ogromne strajki górnicze. One zaczęły się od Syberii, szły na Donbas i te strajki, one były gospodarcze de facto, nie? czyli podwyżka podwyżki, ale te podwyżki, oni sobie znawali sprawę, że nie mogą ich rozbić ich przemocą, jak to byśmy mieli okresie pierwszym stan wojenny, tylko musieli ustąpić. Ale to rozbiło im całkowicie system budżet, kompletnie. Ja się, jak za ja to później, zacząłem patrzeć do po protokoła biuro politycznego i nagle się okazuje, że rzeczywiście, te doprowadził do tego, że jest po prostu nie można było tego w ogóle e, uratować. A nie było już możliwości, zawać, że nie mogą przemocą wymusić, e, przemocą, ponieważ oni przez te strajki najpierw gospodarcze, oni stają się bardzo pewni siebie, świadomi i zdawali się świadomi ze swojej siły. I tu był e, problem, że wiedzieli, że po prostu ten system trzeba e, rzeczywiście go zmienić. To jest jakby opinia e, Gorbaczowa. Ja to zweryfikowałem przy źródła. Jeżeli chodzi o Związek Sowiecki, rzeczywiście jak wygląda było, tylko to był jakby ten element, który już oni się liczyli na to, że uda im się tu przez ropa naftowa i, i tak dalej, że im się uda zmodernizować coś, co się nie da zmodernizować. Jeszcze liczyli na to, ale tutaj jeszcze strajki doprowadziły do tak rozmuchałego ten budżet, że nie można było nic zrobić kompletnie. To jest mój rok 1989, później mamy w Polsce, co się stało, wybory oczywiście, idzie praktycznie jakby efekt domina, by się wszystko się rozsypywało i Związek Sowiecki się de facto rozpadł. Tylko, że w Polsce to było, górnictwo odgrywało jeszcze dużo, dużo ważniejsze. Rolę, ale to był jakby efekt domina z tej układance. Ja mówię o Polsce, o układance. Czyli tak de facto Polska się rozsypała przez to, że była gospodarką surowcową węglową tymi długami zajechali i wprowadzili w taką sytuację komuniści, ci wspaniali eksperci gospodarki marxistowskiej, że nie było możliwości tego zreformować, nie było możliwości reformacji i nastąpiła jakby konsolidacja mentalna tej, tej najmocniejszej grupy, znaczy, na, na, jeśli chodzi o górników, którzy praktycznie powiedzieli, jak my staniemy, wszystko stoi i de facto nie, Jaruzelski, Kiszczak, Urban i tak dalej nie mieli innego wyjścia i moi podkreślam, co jest bardzo są dostali dokładnie Czerwone światło z Moskwy, nie ma używania przemocy, to jest jedno. A radykalizacja tego pokolenia, oni nazywali to Dzieci Solidarności, to byli młodzi ludzie, którzy już nie słuchali, powiedzmy, Wałęsy, bo dla nich on już nie był autorytetem, a już nie mówiąc o Gremku i, i tych innych, on nigdy nie był autorytetami. Dlatego oni się być zmuszeni rozpocząć rozmowy, ale nie z tymi radykalnymi z innymi, że się to napięcie. I to jest efekt oczywiście okremyłego z tą, że te grupy zostały radykalne, jakby spacyfikowane przez te rozmowy. Bo nagle wtedy rozładowuje się napięcie, rozładowuje się napięcie i tak się rzeczywiście się stało. I, I w pewnym sensie się dogadali. To nie znaczy, ja chcę tego krytykować, bo to y, mamy rok 88, 89. Myśmy nie wiedzieli jak Moskwa funkcjonuje. Myśmy tak nie wiedzieli. Dzisiaj wiemy po źródłach, ale myśmy tej wiedzy wówczas y, nie mieli. Czyli tak naprawdę y, sukces była taka, pewna wiedza i ja, ja nie chcę krytykować z stołu. Była taka sytuacja, ale też miał bardzo, był bardzo istotny dla rozwoju w Polski i w ogóle do, do rozpadu komunizmu. Czyli to są pewne takie momenty, bo to prowadziło do tego, że właśnie ci górnicy rozumiesz, widzieli tak co się dzieje, ci sowiecy, czy rosyjscy, czy ukraińscy i poszli również w strajk. Czyli to, to jest taka mieszanka z tych wszystkich różnych wydarzeń, że aż trudno się wierzyć i to na pewno nie było efekt działań opozycyjnych grupy Adama Michnika, Jacka Koronia czy Kremka. Ja podkreślam, tutaj ta grupa nie miała żadnego znaczenia. Żadnego. Oni chcieli od wewnątrz reformować coś, co jest do reformowania, a górnicy to odrzucali i większość robotników również. Kompletnie ten system odrzucano. I to był klucz. To był klucz do tych wszystkich wydarzeń, czyli ich dywagacje na temat, jak można system... By poprawić nie odgrywa żadnej roli a jeżeli ktoś tu odgrywał rolę to był Kościół Jan Paweł to było jakże już to jest religia i Kościół oczywiście to brzmi oczywiście bardzo klerykalnie dzisiaj ale ja mówię o faktach
1: kiedy możemy spodziewać się książki, o której pan profesor wspominał? Aha. Że ją piszę, właśnie. Ja ją piszę tylko. Ja, o tej ja, dekadzie, między innymi.
2: Ja piszę tylko. Z, tam element polski będzie. Ja piszę o Związku Sowieckim. To jest tam, bo jakby, jak patrzę z tej perspektywy. No ja sądzę, że do połowy tego roku skończę, nie? bo tak już teraz jestem dosyć daleko i to jest fascynujący temat, oczywiście. Nie? Ja sądzę, że manuskrypt będzie gotowy, jeśli dobrze pójdzie do lata i, i wtedy zobaczymy, gdzie to opublikujemy.
1: No to czekamy z niecierpliwością. Profesor Dziękuję Bogdan bardzo. Musiał był dzisiaj naszymi Państwa gościem.